0: Salutare! Acesta este Original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din CityPodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boiuglu și în episodul 47 îl am alături pe Florin Roșoga, realizator al podcastului Antreprenori care Inspiră, un show de referință pentru orice om care se gândește să pornească pe drumul afacerilor și, de ce nu, al podcastingului. Bun, acest episod este susținut de agenția City Digital, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Îți mulțumim că ne asculți în fiecare săptămână. Salutare Florin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația la podcastul original și îți mulțumesc că ești aici astăzi și putem să-l distrăm acest show.
1: Salut Adrian, mulțumesc mult pentru invitație. Sunt onorat și mă bucur să fiu. Cred că din nou alături, parcă am mai fost o dată cu ani în urmă împreună. Cu siguranță, cu siguranță am realizat,
0: nu știu dacă pentru original sau pentru alte podcasturi, Așa. dar cu siguranță am mai, am mai avut uh, înregistrări și eu la tine și tu la mine, cu siguranță. De-a. Florin, înainte să, să începem discuția de astăzi, aș vrea să o prefațăm cumva cu o scurtă prezentare. Pentru cei care nu te cunosc deja, Florin Roșoga este antreprenor, este autor și moderator al uneia dintre cele mai populare podcasturi românești. Florin gestionează o mică agenție de marketing digital, iar pe plan personal este interesant să creeze conținut valoros pentru audiența sa, în special în domenii precum dezvoltarea personală, antreprenoriatul și dezvoltarea profesională. Florin, în primul rând aș vrea să încep cu un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult, am văzut că ai postat zilele trecute, felicitări pentru cele 5 milioane de download-uri pentru podcastul toată antreprenori care inspira.
1: Mulțumesc, Adrian, mulțumesc mult!
0: E, e o realizare cu siguranță, mai ales într-o Românie în care podcasturile abia de, eu știu, poate din 2020 au început să prindă mai bine, iar toate chestiile astea se întâmplă pe de o parte și datorită, eu știu, pandemiei, să zic așa, și pe de altă parte datorită faptului că oamenii au descoperit conținut de calitate în podcasturi precum cel făcut de tine, conținut care, iată, că începe să prindă. Bine, la tine și la mine și la tine nu a prins chestia asta de la început, ca să zic așa, da. ci a fost un, un parcurs. Vom vorbi despre podcastul podcastul tău pe larg în a doua parte a emisiunii, dar aș vrea să încep mai degrabă cu povestea ta. Spune-ne despre tine. Ai, uh, am spus la în început că ești antreprenor, autor și uh-huh. moderator. Uh, care-i povestea ta? De unde ești? Uh, eu știu,
1: cum ai început sau cum ai ajuns la ceea ce faci acum? Da. Asta e, uite, e o întrebare interesantă, Adrian, și um, este interesant când eu sunt de cealaltă parte a microfonului, de obicei eu pun întrebarea asta. Sunt din Cluj, um, locuiesc în Cluj de când aveam câțiva, în 2-3 ani. Am născut undeva în Oltenia, în zona Gorj, iar atunci când eram foarte mic, 2-3 ani aveam, părinții mei au decis să se mute în Cluj și aici am copilărit, aici am crescut, aici mi-am petrecut aproape toată viața. De-a lungul timpului am fost implicat în mai multe cariere, să-i spun așa. am făcut facultatea de electronică la Universitatea Tehnică din Cluj, am încercat să, profez, să profesez o perioadă în zona de... De electronică și ce studiasem eu Dar am decis să să nu rămân în zona aceea Îmi place în continuare ce am învățat la facultate Îl păsesc ca și pe un hobby Însă de-a lungul anilor am, am trecut prin mai multe cariere Am fost manager, am lucrat în zona de marketing Am condus echipe Până când acum aproape mai mult sau mai puțin 10 ani Am decis să renunț la ultimul job Eram manager middle management, și aveam, coordonam activități de marketing pe zona de Transilvania, Banat și ocazional în zona Moldovei. În ce domeniu um,
0: activai mai
1: exact? Marketing direct, era campanii de promovare, prin marketing direct erau campanii multiple. Okay. Um, și aveam echipe, practic angajam coordonatorii zonali pe fiecare județ formam echipele inițiale și după aceea supervizam mai departe la nivel de regiune, supervizam eu și interveneam în funcție de cum era nevoie și era o chestie foarte ok, doar că undeva acum, aproape 10 ani am decis că nu, nu vreau să continui cu asta și că vreau altceva. Sincer, să fiu nici eu, nu prea știam ce altceva v- doream. E discutabil, adevărul este că discutabil și acum dacă știu ce altceva vreau pe termen foarte, foarte lung, dar um, aveam niște idei, ok, ce aș vrea să fac, ce nu aș vrea să fac și am decis că e momentul să pun stop, mi-am dat demisia și m-am dus pe cont propriu. Aveam o mică afacere la acel moment, asta era acum 10 ani când lucrurile acestea erau cu vazi necunoscute în România, o mică afacere prin care vindeam um, cărți electronice în limba engleză, e-book-uri în esență, cu care am continuat um, și după aceea dintr un altă altă s-au legat diverse... Diverse proiecte. Am început un blog, am publicat niște cărți, mi-am făcut o mică agenție digitală, am făcut destul de multe campanii de-a lungul anilor și am lucrat cu mulți clienți, am lucrat cu mulți influenceri, am lansat cursuri online, am folosit tot felul de tool de instrumente care acum au devenit ceva obișnuit. La acel moment erau foarte puțin cunoscute, cum ar fi webinarile, la am moment dat acum mai știu șapte ani. Podcasturile acum șase ani am început să le folosesc, să promovez conținutul prin podcast și am fost implicat în diverse proiecte de-a lungul anilor Multe dintre ele au mers foarte bine și am învățat lucruri excepționale și am cunoscut oameni extraordinari Unele nu au mers chiar grozav, cu toate acestea am învățat lucruri foarte bune și am cunoscut din nou oameni extraordinari Dar proiectele unele s-au terminat nu tocmai cu bine Um, adică au fost eșecul în sensul acesta Iar legat de podcast, acum 6 ani am decis să încep acest podcast Este o poveste mai lungă și ca de obicei nu au avut neapărat o strategie clară de la acel moment Pe de altă parte și tu ți-amintești, Adrian, acele tipuri Acum 6 ani podcasturile erau um, o idee, un canal de comunicare um, necunoscut, cvazi necunoscut în România. Adică existau podcast-uri, lumea asculta podcast dar asculta în limba engleză. Era o idee destul de neobișnuită să-ți faci un podcast în limba română. Cu toate astea am decis să-l fac și eu. Aveai și tu la acel moment, avea și Răzvan, Răzvan Burz și mai erau și alții. Dar erau foarte puțini. Din păcate, cei mai mulți dintre ei între timp și-au închis proiectul. Câțiva am reușit să supraviețuim și să ne menținem de-a lungul timpului și eu am reușit să Continu cu podcastul. Ca și idee, eu am început podcastul pentru că ascultam eu în engleză, pentru că am realizat că e un mod foarte bun de a discuta cu diversi oameni și am învățat de la ei, și pentru că, sincer să fiu, cumpărasem de la un, un prieten din Israel, un om, un om extraordinar de altfel, cumpărasem un curs uh, despre podcast limba engleză, n-am avut neapărat o rațiune clară de ce l-am cumpărat. Mi s-a părut interesant și. După ce am dat banii, am zis, băi, dacă tot am dat banii pe cursul ăsta, hai Hai să-și fac ceva. (laughs) Da, da, da. Și au fost și și restul elementelor care s-au, așa, a fost un amalgam, să spun, de motivații, de relațiuni pentru a a începe podcastul. Și atunci am zis, bun, hai să încep. Mi-am făcut o listă cu un număr de prieteni, câțiva, 10-20. În general, erau oameni pe care i ajutat să-mi iau în diverse proiecte și îmi cam erau datori, așa că știam că nu o să mă refuze. Uh, și le-am spus că bă, vreau să fac un podcast, oricum cam nimeni nu știa ce la. ăla. Uh, și dacă nu, dacă se uita ciudat la mie, am vreau să-ți iau interviu să-l public. Ok, cam asta este. Hai că te-am ajutat de atâte ori. Nu e mare filozofie, m-aș și tu de data asta, oricum e spre bine tău că te și promovez ocazia asta și lumea a dar nu prea știau ce este un podcast la acest moment. Să, vreau
0: să lăsăm partea asta de podcast pentru că sunt convins că e o poveste foarte frumoasă uh-huh. și vreau să discutăm pe larg în a doua parte, eu sunt curios de un lucru. puține lume știe că tu ai și cărți publicate și sunt niște da, cărți da. foarte interesante. Am deschis linkul pe care tu mi l-ai oferit cu cărțile publicate de tine și văd aici sunt cinci. undeva la 5 cărți uh, și toate țin de dezvoltarea personală, de organizare, de eu știu, chestiile astea care te ajută cu uh-huh. Siguranță și pe plan personal și profesional. Și aș vrea să te întreb cum ai ajuns să scrii cărți și ce, ce te-a inspirat în, în această chestie. A fost o chestie mai degrabă de... Ți-a plăcut ideea de a
1: fi autor? Aveai ceva de transmis? Sau ai considerat un business ideea asta cu cărțile? Adică, cu siguranță a fost și un business clar, dar nu a fost elementul principal. Mai ca și în multe alte lucruri și decizii și proiecte în care am fost implicat, a fost parțial o întâmplare, un accident, și parțial a fost un un proces intern. În sensul că învățam despre niște lucruri și mi s-a părut o idee bună să scriu despre ele ca să-mi clarific mie mai mult. Mi s-a părut că o să creez și ceva valoros. Eram curios dacă o să și câștig un leu, măcar din treaba asta. Și pur și simplu s-a nimerit. Nu știu ce să spun altfel. Prima carte a, a mers... Așa cum am mers să dat drumul, iar apoi de la doua deja învățasem puțin, la treia deja știa mai bine cum să scrie o carte și să o promovez puțin și așa mai departe, până la cincea. Ultima carte am publicat nu mai știu, cred că acum 4-5 ani, după ce n-am mai publicat, m-am mai gândit și iau în și cu de fapt nu că iau în căsărat, cu siguranță voi mai publica, dar nu aș ști să spun când este un moment mai potrivit pentru mine și despre ce va fi anul ăsta nu cred că va fi. Poate că anul viitor o să văd. E o chestiune de timp până când voi scrie din nou. Îmi place sincer să fiu. Cum înțelegi subiectul și... pentru o carte? Da. Eu sunt curios cum,
0: cum care e procesul tot de creație atunci când vine vorba de o carte?
1: Mă, de obicei are o, o idee cum văd acum și s-a mai schimbat de-a lungul anilor. Are o idee principală nu știu, un subiect principal, 24 de ore. Cartea, de exemplu, a fost despre organizarea timpului idei despre cum să-mi organizez mai bine timpul, am scris pe, pentru mine înainte de toate, ca să-mi clarific eu mental lucrurile și ca, în felul acesta să pun și pentru alții. Limita inferioară era despre un, un subiect care iarăși mă preocupa pe mine, ok, de ce uh, eșuam uneori la, uh, la începutul multor proiecte. Apoi, să vedem, transformarea era vorba despre un fel de jurnal de vulțe personală, un subiect care pe mine mă interesa și mi se părea că ar avea sens să-l fac, iar gata cu scuzele care au agenda era tot despre organizarea timpului. Am avut o perioadă în care am studiat mult despre cum să-mi organizez timpul, cum să fiu mai productiv, mai eficient, să, să, să fac mai multe să spun. Și atunci s-au legat lucrurile între ele.
0: Ai, eu știu, subiectul viitoare cărți deja în minte? Te-ai gândit la, despre ce vei scrie
1: sau nu? Nu știu. Va veni. Deci ce știu este că l-am dat va veni. Adică eu nu prea sunt un tip așa artist, sincer să fiu, sau cel puțin nu mă văd, dar ce știu e că dacă îl lasă să meargă liber, l-am dat să apară de la sine și o să-l simt eu. Provocarea este totuși cumva să le leg, adică să fie și ceva care are, și publicul are căutare, pentru că totuși este importantă și partea de promovare, de marketing. Deci să nu fie ceva care doar eu o să citesc și eventual unul, doi prieteni o mai războiesc puțin ci să fie ceva care sunt și alți oameni câțiva interesați de topic. Provocarea este deci ceva care să simt că mi place și vreau să scriu despre el, dar să există și ceva interes. Ce feedback altora. ai primit de la cititorii tăi? Am primit preponderent feedback bun, dar bineînțeles, a, a fost și feedback negativ, a existat de-a lungul, cam la toate proiectele mele am avut și feedback negativ. Mare maștate a fost feedback bun. De asemenea, mi s-a spus că pe măsură, ce am trecut de la un titlu la altul, um, că reușesc să mă exprim mai coerent și mai bine, ceea ce pe undeva este absolut normal, Adriana, adică la prima carte o scrii așa cum o scrii, de la a doua ai puțină experiență și pe la a cincea deja ai mai multă experiență legat de a scrie și încep să devii mai bun. Și probabil pe la a zecea, a douăzecea carte, când o să ajung acolo, o, o să fiu foarte bun legat de a expune ideile înscris într-o carte. Prefer
0: să, eu știu, uh... Cred că, eu știu, e mai degrabă ideea asta de scripta manet, de scrisul rămâne, mm-hmm. adică cred că pe termen lung oamenii vor rămâne cu cărțile tale mai degrabă decât cu ce au ascultat într-un podcast, să zicem,
1: sau într-un webinar? Nu, nu m-am gândit, nu m-am gândit la, la aspectul ăsta. E o întrebare bună, de altfel. Cred că este puțin diferit, știi? Uh, cred că mai degrabă se completează între ele și de asta uh, pe undeva cărțile mele încerc să să aibă un fir principal, o idee principală în jurul căreia se dezvoltă întreaga, întreaga carte. Știi pe undeva cred că mai degrabă se completează lucrurile astea, dar pe undeva cred că e mai bine situația acum față de acum 4-5 ani, să spunem, pentru că în momentul de față sunt mult mai, mai relaxat, adică aș fi dispus să scriu o carte și să nu mă interesez foarte mult dacă o cumpără cineva sau nu Bineînțeles că o să, o să fiu atent la acest aspect. Eu cred că din poziția de autor, Adrian, este important și aspectul cum să spun, de business al unei cărți. Adică, ok, o scrii ca să o citești doar tu sau doresc să creeze realmente valoare pentru un număr de oameni, să-i ajute și ei să fie interesați să ți-o cumpere, să investească în ea, să investească și bani pentru prețul ei, dar și timp și energie în același timp să o folosească. Și în momentul de față sunt puțin mai relaxat, adică nu mă mai interesează neapărat așa de mult dacă va fi un succes, dacă va fi un business profitabil, cartea, lucru care m-a interesat în trecut, evident, mă este de interes pentru mine, dar într-o măsură mult mai mică. Adică sunt, sunt mult mai relaxat uh, legat de partea asta. Uite, chiar mă gândeam la un dat, poate că aș putea încerca în viitor să scriu și un titlu de ficțiune, ceea ce chiar ar fi o provocare <laughs> <laughs> pentru mine. Adică, dacă mă gândesc doar la ideea asta, chiar mă văd ca fiind o provocare pentru mine, dar why not? Și ți-ar plăcea să mergi către ce anume? Ce nu știu. Este? Nu am. Nu, sincer, nu am idei. Nu, nu le iau așa. De obicei, îmi fac un, o listă de idei dacă, dacă se poate, și le scriu pe hârtie și le las acolo să stea, să dosprească pentru o perioadă, iar apoi iau o decizie. Evident, țin cont de anumiti parametrii, să fie și ceva care să-mi placă, mie e foarte important să mă simt bine să, să scriu despre asta, să creez despre asta, să existe interes pentru acel concept, acea idee, dar decizia finală o iau mai degrabă pe feeling și știu că nu are foarte mult sens când spun asta, pur și simplu simt ok, asta aș vrea să fac în direcția asta aș vrea să mă duc despre asta aș vrea să scriu și cam asta este cam așa iau decizia
0: E, e interesant procesul ăsta creativ nu știu, suntem amândoi oameni care creăm, dar partea asta de cărți la cărți eu n-am ajuns am scris ceva, eu știu, povestiri, sunt publicate în diverse reviste, în special către zona science fiction zona fantasy și așa mai departe dar atât, nu le-am reunit pe toate într-o carte, poate voi ajunge vreodată la chestia asta și te admir, pentru, te admir pentru te admir pentru, ești știu, e și un curaj până la urmă, dincolo de, de orice, este și un curaj acela de a Nu știu, o carte mi se pare că e scrisă cumva pentru totdeauna, știi? E ideea asta de rămâne. Într-adevăr, poți să veni cu o ediție adăugită sau poți să revii cu ceva, o versiune a doua sau așa, dar cartea e carte, știi? Cam asta e e ideea. Un alt aspect despre care aș fi vrut să discutăm este acela legat de cursurile tale online. Tu ai mai multe cursuri online și sunt la fel cursuri care țin de cumva acea sferă de dezvoltare personală sau profesională. Da. Care sunt temele și
1: cum decizi pe ce anume să faci un curs? Mai, asta e o poveste mai, un pic mai complexă. Primele cursuri le-am început tot așa vreo 6-7 ani. Ca și multe alte lucruri le-am început pentru că aveam și am prieteni care sunt din afară, special din state, antreprenori online și atunci văzând la ei că fac niște lucruri, m-am gândit, ok, hai să văd și eu să testez ce se întâmplă și așa am început primele a fost pe două direcții o dată pe subiecte care țin din zona de dezvoltare personală într-un într-o fel sau altul și o dată pe subiecte care țin mai degrabă din zona de marketing, antreprenoriat online deci cam acestea au fost direcțiile principale în general am mers mai ales la primele cursuri dar sincer să fiu și eu acum mă uit ok dacă există cerere sau măcar interes deși uneori n-am luat eu decizii foarte inspirate, sincer să fiu din, din punctul asta de vedere, dar asta e altă poveste, dar de obicei mă uit dacă există cerere sau interes pentru anumite subiecte și pentru care subiecte există și în funcție de asta îmi cream cursurile. Sincer să fiu, cursurile mi se par mult mai ușor de creat decât cărțile. E mai puțin de, de lucru și le poți crea secvența, adică nu, nici nu e nevoie să creezi tot cursul de la bun început. Și pur și simplu alegeam niște subiecte, iar apoi... Ce mai făceam eu este că cream și aparatul de marketing în același timp înainte de a fi creat cursul efectiv, dar probabil că tu știi strategia și abordarea da. asta. Alegeam un curs despre, nu știu, cum să stabilești obiective și automat mă gândeam, bun, și cum o să-l promovez, zicem o să fac un webinar, despre ce va fi webinarul și așa mai departe și cream aparatul de marketing în același timp cu conținutul propriu zis și le uh, conectam între ele, um, iar apoi avea loc efectiv partea de promovare de marketing și partea de um, partea de să aduc oamenii în curs, să-l urmeze și după aceea să optimizeze tot timpul. Și de obicei cursurile de-a lungul timpului unele au rămas se văd, altele le-am oprit ulterior și eventual le-am schimbat, le-am îmbunătățit, am scos din ele le-am adăugat în ele și apoi le-am făcut parte în alte materiale, în alte cursuri spre exemplu pe care le aveam pe termen lung e posibil să, să fac aceiași lucru și să unesc Diverse cursuri pe care le-am avut într-un subiect unde, se, unde este posibil și are sens într-un, într-un alt curs și să păstrez un număr mai mic de cursuri, dar probabil că voi păstra subiectele astea care mie îmi plac și mă pasionează oricum și pe care le, le studiez, învăț despre ele și le și aplic de altfel, care țin ori, fie din zona de dezvoltare personală, fie din zona de marketing și antreprenoriat online.
0: Tu acolo mergi pe conținut, eu știu, video,
1: audio sau, eu tu imagini, cum, cum structurezi un curs mai exact? Depinde. În principiu, ca să nu mai reinventez roata, am făcut exact ceea ce mi s-a părut că are mai mult sens și este practic la nivel internațional. Este multe opțiuni între acestea. De obicei mergeam pe opțiunea de prezentare, iar eu să vorbesc în fundal. Adică era un PowerPoint și eu vorbeam. De multe ori am am decis să adaug și o parte video în care eu vorbesc, dar mai degrabă ca și o introducere. Adică era o introducere de câteva cuvinte în care eu vorbeam în fața camerei, iar apoi treceam la prezentarea propriu-zisă. Dar am avut și, și bucăți de conținut cursuri, lecții în care am vorbit doar eu în fața camerei. Însă, în general, prefer să nu fiu eu în fața camerei. Mi se pare că este mai util pentru, pentru studenți, pentru cei care îl folosesc efectiv să nu fie distrași de imaginea mea ci să fie mai degrabă atenți, să aibă în față doar numărul minim de elemente vizuale care este necesar și să se poate concentra pe conținutul pe care eu îl lucrez prin acele cursuri pentru că m-am gândit că în felul ăsta este mai valoros pentru ei și este efect, efect, efectiv mai, mai util adică chiar pe bune creează ceva mai valoros pentru ei cu siguranță.
0: Oamenii care, care se gândesc la o carieră, poate în sensul ăsta, se, se întreabă și, pot să trăiești din cărți sau din
1: cursuri în momentul de față? Depinde. Nu știu Se spun. E relativ. Dacă este un autor de top, să spunem, inclusiv din România, probabil că da. Dacă nu, e discutabil. Vezi că, de exemplu, eu cărțile le-am scos pe cont propriu, ceea ce înseamnă că eu am suportat tot efortul și costurile de promovare și marketing. Bineînțeles, mi-am păstrat și 100% drepturile de autor, dar dacă o iei pe cealaltă aportare, te duci și ai o cu o editură prin care tu păstezi o mică parte din drepturile de autor și ei fac parte de promovare și și, și partea de, de producție unde și eu am suportat toate costurile. Sunt diverse, diverse aportări. Mie mi se pare că pe termen lung are mai, mai mult sens ca și business Abordarea în care lucrez cu o editură Cu condiția să reușești să crezi ceva care Să prinde la public Poate nu din prima carte, dar la un moment dat Să publice un titlu care prinde la public Și ca urmare, probabil că Aceea are mai mult sens ca să poți să trăiești Din ea. Iar legat de cursuri Na, în principiu se poate Există inclusiv în România oameni care Au câștigat foarte bine din cursuri și t- au trăit Și trăiesc din asta Cu observația că totuși E de muncă la treaba aia. adică nu este că faci Tu un curs de 5 lecții video L-ai pus la tine pe site și lumea vine în fugă să cumpere și tu nu faci nimic, sau cel puțin la mine nu a funcționat o astfel de de abordare. Poate la alții funcționează, nu știu ce să zic, fiecare știe. În esență trebuie să muncești și promovezi, trebuie să investești bani. Adică e ca, ca în orice afacere, până la urmă, Adrian. Absolut. Dacă vrei să-ți crească afacerea, dacă vrei să-ți crească, trebuie să și investești. Eu așa știu cel puțin. Eu și am vorba din... aia, you gotta spend money to make money, știi? Cam așa e. Da, dar sunt mulți care se zgârcesc sau spun că, băi, nu, că eu pun numai un pic sau de ce să investez, poate nu merge, Da și s-ar putea să nu funcționeze dar înveți niște lucruri și la următorul proiect ești mai bun deci cred că așa, așa funcționează se poate, ca să-ți răspund la întrebarea ta se poate trăi, dar depinde am înțeles. Florin, îți
0: propun acum să luăm o scurtă pauză pentru că vreau să Euro. vorbesc ascultătorilor, și să spun și ție, de ce nu despre susținătorul acestui episod. Sigur. Atunci când revenim, începem discuția despre podcastul tău, Antreprenori care inspire. Eu abia aștept să aflu micile detaliile care l-au făcut să ajungă unde a ajuns în acest okay. moment. Bun, acest episod este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de 8 publicații locale și regionale. Constanța, Tulcea, Ialumița și Călăraș. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro, dar poți să ne vezi și pe site-ul www.citydigital.ro. Agenția face parte din Trustul Media City Digital, cea mai cunoscută rețea media din sud României care are o echipă de jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. Agenția CISJEL îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Bun, Florin, ne-am reîntors. Podcastul antreprenor care a inspirat a ajuns la episodul 422. În momentul în care noi rezistăm, pentru că până când apare acest episod, sunt convins că tu mai faci două sau trei episoade. Am văzut că ești foarte, foarte productiv din punctul ăsta da. de vedere. În urmă cu doar câteva zile ai anunțat că ai ajuns la peste 5
1: milioane de downloads. Cum, cum e cifra asta pentru tine? Nu știu ce să spun. Când am ajuns la, la un milion, de exemplu, mi s-a părut fantastic. Apoi am început să mă obișnuiesc, adică... Care, um, care e
0: următorul milestone? Ar fi 10 milioane sau care ar fi următoarea? 10,
1: și asta teoretic ar trebui să-l ating uh, cam într-una jumate. În momentul de față, din câte îmi amintesc eu, avem... În general mergem cam pe 2 300 de mii de ascultări unice pe lună, uh, deci cam 10 mii pe zi, uh, dar... Uh, Adrian, am un long tail foarte mare, adică sunt 400 de episoade. Gândește că și dacă ar avea doar o ascultare pe zi fiecare, și asta înseamnă 400 ori 30, sunt 12.000 pe lună, dar nu are o ascultare. Că unele, să zic că au o ascultare, dar altele au mult mai multe. Și atunci, cifrele de fapt sunt absolut normale. Și Correct. plus că este vechimea, șase 6 ani s-a format audiență, deci au sens cifrele. Dacă stai să adun un pic lucrurile, realizez că da, de fapt are sens și este absolut normal să fie cifrele astea. Deci în momentul de față mergem cam 2-300.000 de, de ascultări unice pe lună pentru toate episoadele și o medie de undeva între 12-15.000 de ascultări unice pentru fiecare episod în 30 de zile pardon, de la publicare. Wow. Asta înseamnă că pe an câteva milioane, teoretic undeva în viitor să ajung la un milestone de 10 milioane care aș va fi o cifră interesantă pentru mine și rest, mai departe vreau să-l creez mai departe, dar în același timp vreau să și investesc în creșterea calității. Asta înseamnă mai sunt niște mici chestiuni tehnice de pus la punct și în, ca eu să mai iau niște lecții, să învăț să mă mai bine de asemenea mai este nevoie să investesc un pic în branding niște chestiuni de grafică, de, de aspect am cam neglijat partea asta adică eu am mers pe ideea ok mai bine să arate un pic urât dar să merg mai departe cu proiectul și să creeze ceva valoros pentru că primesc mesaj de la oameni și să-mi spună că este valoros chiar dacă este un pic urât nu e nicio tragedie însă adevărul este că totuși contează un pic și aspectul și trebuie să investesc un pic și pe partea, deci mai, mai am de lucru la multe chestii
0: Tu ai dezvăluit ințial așa care este povestea podcastului da. dar aș vrea să te întreb atunci când știu, te gândești să faci un episod care este workflow-ul tău? Te gândești, păi, am de făcut episodul, uite, 423, bine sunt convins da. că probabil l-ai deja înregistrat, dar nu știu, da. Ești la un anumit număr de episod. Care este workflow-ul tău? De unde începi, ca să zic așa?
1: Bine, numărul îl aloc la sfârșit după ce am podcastul înregistrat, pentru că nu știu tot timpul, cam fiecare episod, pe ce număr o să cadă și le aloc ulterior. Dar, practic, vreau să zicem să fac un podcast despre mă interesează subiectul meditației să zic este un subiect care pe mine mă preocupă practica meditației și atunci îmi fac o listă cu oameni care știu că se cam pricep la treaba asta o experiență sau predau sau chestii de genul ăsta Zice că cunosc pe cineva întâmplător o contactez, discut cu ea, acceptă evident, programăm discuția efectivă de obicei eu trimit un set de întrebări sau cer invitatului să-mi spună care de că sunt niște subiecte care ar fi interesante să le discutăm pentru că știe mai bine topicul decât mine și după aceea urmează un ping pong de mesaje în care facem propuneri de un fel sau altul și ne acordăm până la urmă asupra unui set de, de subiecte mm-hmm. și în final obișnuiesc ca înainte de înregistrare să trimit o listă de, de subiecte sau de întrebări în oricare formă, nu țin neapărat cont de ea în timpul înregistrării o am în față, unor mergem exact pe structura respectivă, alteori nu mergem neapărat pe structura respectivă, poate începem cu primul subiect, prima întrebare de pe listă și după aceea las să meargă lucrurile libere. Numai, numai, la început cam le țineam după lista de întrebări, acum nu, acum sunt ok, pot să rămân pe lista de subiecte stabilită, pot să mă duc liber, nu am nicio problemă, ambele sunt ok. Ți se cere mm-hmm. chestia asta, ți se cer întrebările
0: înainte sau e mai degrabă o chestie a ta de organizare a ta personală? Mm-hmm.
1: Mai degrabă de organizare personală și cred că e ok pentru că sunt invitați care nu au foarte multă experiență în a discuta și în timpul discuției încerc să vorbească diverse lucruri și după aceea când aud înregistrarea aia, vin și spun că okay, aș fi vrut să spun și aia, să spun și aia și mă gândisem. Și atunci eu de obicei prefer să le trimit lista de subiecte și să le spun, îți recomand să, dacă ai tu chef și vrei, îți recomand să-ți notezi pe hârtie cam ce vrea să zici la fiecare, așa cu liniuțe, două, trei cuvinte, nu, nu să citești. Dar să știi cam despre ce vrea să vorbești, să te pregătești puțin înainte, pentru că e mai eficient. Cei care au dat multe interviuri nu e cazul, pentru că ei știu să vorbească. Din principiu și sunt ok Însă nu este toată lumea așa Și atunci eu le trimit lista Plus există și invitați, Adrian, care sunt mai emotivi Chiar există oameni care în fața microfonului au emoții foarte mari da. Sunt oameni și oameni până la urmă Și atunci pe ei ajută să aibă întrebările să Că se așează, se așează mai bine Plus că uneori știi invitații Poate ce să vorbească despre tot felul de lucruri care sunt mult în afara zonei știi de. Subiete. Să-i aduci pe calea. Da, și atunci am nevoie cumva să zic ok, da, interesant ce spui, dar, apropo, revenind la. Uite ce mă gândeam acum și reau subiectul următor pe care el știi că l-am trimis, dacă s-a uitat peste. Am în înțeles. general, mie mi s-a părut, dar aici ieri, la relativ, poate, am greșit, da, așa mi s-a părut mie, pentru că am avut și podcasturi în engleză și mai am cu invitații internaționali, am avut senzația că cei din afară sunt mai atenți la detaliul ăsta, de a se pregăti, de a-și face temele înainte uh, și de a se organiza un pic decât cei din România care unor merg pe, uh, pe talent, așa. Mm-hmm. sau mă rog, pe authenticity autenticitate, zice la noi, știi? Adică nu mă pregătesc că eu sunt autentic, Da, asta înseamnă că pur și simplu nu s-a pregătit despre asta e vorba. Nu trebuie să te pregătești, evident, tot timpul, Adrian. De exemplu, pentru interviul acesta, eu nu m-am pregătit, dar m-am uitat înainte pe lista de întrebări să văd cam în mare despre, este ce, despre ce este vorba și bazându-mă pe experiența mea știu că pot să vorbesc, însă nu am ignorat ce mi-ai trimis tu. Da, eu,
0: rar, eu nu, nu trimit aproape niciodată întrebări, uh-huh. dar trimit așa câteva posibile idei de discuție Subiecte. pentru că ajungem să le dezbatem da. pe acelea sau nu rămâne de văzut. Îmi aduc aminte că în 2015, atunci când uh-huh. eu lansam rețeaua City Podcast, tu lansai acest podcast, Răzvan Burz avea Burzcast, da. la momentul respectiv marea provocare era așa cum spuneai și tu, să explicăm oamenilor ce este un podcast.
1: Mai ai provocarea asta acum în 2021? Uh-huh. Nu, dar acum chestia este că în general oamenii când îi contactez foarte mulți dintre ei cam, au auzit de podcastul meu și chiar au ascultat niște episoade, măcar câteva nu neapărat toate, dar câteva adică îi contactez și lumea zice da, dar știu că am ascultat și eu câteva cu nu știu cine sau cu nu știu cine și atunci îmi este mai ușor plus că Totuși am făcut câteva lucruri legate de branding, adică am folosit o imagine destul de unitară de-a lungul timpului. Când am schimbat, am schimbat peste tot la toate episoadele. La anul trecut, de exemplu, am făcut o schimbare, am schimbat imaginea la toate 350 de podcasturi și a fost o provocare să schimbăm atâtea, atâtea elemente grafice. Și, și folosind fiind un pic unitară de-a lungul timpului, lumea s-a obișnuit treptat. Îmi este mai ușor, deci nu mai pune așa de multe întrebări. Sigur, ocazional, e posibil să se întâmple, dar se întâmplă tot mai rar.
0: M-am înțeles. Cum, cum convingem antreprenorii, mai ales pe cei de top, eu știu, așa numitele, deși împropriu spus domeniul ăsta, vedetele să vină și să înregistreze da. cu tine?
1: Măi, pur și simplu le scriu și cred că am noroc ce să zic. Acum, chestia următoarea, mă mai și și dacă cineva a mai dat interviuri, e clar că e deschis în principiu să dea interviuri, nu este împotrivă. Dacă cineva nu a dat deloc, n e posibil să să te refuze sau standard să nu îți răspundă de nicio culoare. Însă cu răbdare și cu atenție și insistând și datorită faptului că am un proiect care totuși lumea a văzut că există, adică nu este ceva că vin și stau o lună, două și după aceea dispar, nu nu e genul acela de proiect, ci proiect care vrea să creeze conținut valoros pe termen lung, lumea s-a obișnuit și este deschisă pentru că știe că ok, voi fi aici peste un an și peste doi ani și am mai făcut niște lucruri care sunt interesante și utile și atunci este mult mai deschisă. Dar cred că am, și am noroc acum. Acum mai e o chestie aici Adrian știi mi-am schimbat și eu modul în care abordez de-a lungul anilor. Le scrii pe e-mail sau îi sun la telefon? Care e primul contact? Dacă, dacă am numărul, sun. Dacă nu am numărul, nu am cum să sun. <ghi> dacă nu am numărul, pur și simplu le scriu pe toate canalele posibile. E-mail, social media, în fine, într-un fel sau altul. Dacă nu îmi răspunde deloc, revin la dat. Provocarea este să nu e personal refuzurile. Refuzurile în care zice că Bă, nu lasă-mă pace, mai Au fost și chestii de genul situație, de genul. Da, da, bine, acum nu neapărat cu lasă-mă pace, dispar, dar am avut și cu lasă-mă pace, dispar, dar procentual foarte puține. Să zic că uh, și era mai degrabă în perioada inițială că lumea nu știa ce Dumnezeu sunt podcast-urile, proiectul meu nu era cunoscut. Na, dar au fost rare chestiile astea, dar au fost de genul, băi, nu că n-am timp, că eu nu prea dau interviuri, că aia, aia. Acum, însă fiind cunoscut și așa mai departe, ei sunt mai degrabă interesat. Lumea jurnalistei mai e degrabă interesat să accepte și chiar își dorește și se bucură pentru că știe că va fi promovată. Plus că mai e o chestie de ani. Eu aloc buget de promovare la toate episoadele, fără excepție. Wow. Fiecare episod are buget de promovare prin reclame plătite pe Facebook, fără excepție. Folosești numai că- Facebook pentru asta sau și alte da, canale? Da, numai Facebook. Mă rog, anunț și pe alte canale, dar promovare plătită, reclame pentru doar pe Facebook. Mi-ar fi plăcut și pe LinkedIn, dar sincer să fiu, cifrele sunt destul de mari pentru LinkedIn și nu, nu am buget în momentul de față, adică LinkedIn nu e mai scump așa. Poate în viitor, nu știu să zic. Și, și, și atunci,
0: ce români pur și simplu între anumite vârse sau,
1: eu știu, în funcție de interese și LinkedIn. așa mai departe? Deci am avut două variante. Varianta Varianta a în care am niște audiențe pe bază de interese și vârste, într-adevăr, și varianta B, în care în jurul paginii podcastului targetez audiența formată. Există o pagină dedicată a podcastului, nu e foarte mare, are vreo 2000, în care s-a creat de-a lungul timpului. Am mai invitat și oameni care mi s-a părut că se integrează în zona aia și targetez Pace, space sau conexiunile lor. Deci este relativă chestia dacă le, le fac chiar bine. Pe de altă parte, sincer să fiu de adevărul este că am inventat de la zero, pentru că n-am avut niciun alt model pe care să-l iau, să zic, ok, Ionel are și el un podcast, hai să văd cum fac el să fac și eu ca și el. Nu a existat așa ceva, o știi foarte bine. Am inventat Corect. totul de la zero.
0: Da, în România încă nu există o altă rețea de podcasturi, așa că știu, ce, nu.
1: știu despre ce
0: vorbești. Bun, știu că totul sună bine atunci când ajungi la episodul 400+. Uhum. dar povesteai înainte de înregistrare că ai avut momente în care te-ai gândit să renunți sau chiar ai renunțat la podcast. Da. De ce au intervenit acele mo- momente și eu știu cum, ai, cum le-ai depășit până la
1: urmă? Măi, pentru că, de că totuși este mult de muncă la așa ceva și nu ai neapărat niște beneficii tangibile, majore. Adică, din punct de vedere financiar, în primii an n câștigat nimic, am fost pe minus. Să zic, Acum, în ultimii doi ani, treptat au început să vină campanii și lucrurile se mișcă bine. Cât timp aloci pentru un episod, de fapt? Păi este parte cea de înregistrare, ca să zici, care este în jur de o oră, mas sau Este apoi partea de procesare, producție, editare cu ceofia, cu toate, care iarăși cred că este vreo... Două ore, presupun, aproximativ că nu mai țin evidență. Um, partea de creare de conținut sunt niște elemente grafice pe care trebuie să le creăm, sunt niște elemente de conținut pe site. Eu promovez prin intermediul site-ului, nu prin intermediul Spotify sau alte platforme, le promovez și pe acelea, dar acelea sunt secundare. Site-ul meu este principalul mod prin care îmi promovez podcasturile. Ai o echipă atunci... care se ocupă de toate treburile astea sau le faci tu personal? Da, nu, nu le fac personal pe toate. Am colaboratori cu care lucrez, dar nu am o echipă stabilă nici eu, sincer să fiu, pentru că nu m-am ocupat de asta și pentru că ar trebui să o fac. Da, ăsta e adevărul și eu ar trebui să încep să încrez o echipă stabilă, dar nu a fost o prioritate pentru mine. Și atunci o parte din elementele trimit către colaboratori externi, o parte le fac eu, însă sincer, o să fiu nici eu, măcar nu sunt foarte, foarte bine organizat cu lucrurile astea. Um, și e o chestiune de timp până voi găsi un mod de, de a lucra astfel încât să, um, să externalizez și cumva să lucrăm mult mai coerent decât lucrăm, decât am lucrat până acum cel puțin.
0: Dar am, st- de, de ce da. ai renunțat?
1: De ce care au fost da. momentele în care ai zis? Gata, nu mai vreau podcast, nu mai. P- podcast, p- nu, mai, uh... n-am zis, gata, nu mai vreau, am zis, gata la naibă să le ia, cum am săturat. <laughs> exact, și n-ai ai zis de mai mult, deci am renunțat. Bine, am avut momente care mi-au venit să renunț, dar n-am renunțat, dar am avut momente în care am zis la naivă că m-am săturat, nu mai vreau să fac niciun podcast și am renunțat pur și simplu. Bineînțeles, după câteva zile îmi trecea și reveneam sau după nu știu, o săptămână, două, o singură dată am avut. Cred că de vreo două luni în care n-am publicat, dar a fost, atunci au fost niște chestii foarte serioase pe plan personal și um, am fost copilșit de toate lucrurile și Nu am renunțat, atunci așa, a, așa și fost. Bine, tehnic am renunțat, dar am zis, ok, îl pun pe pauză, a fost o alegere conștientă, îl pun pe pauză pentru o vreme pentru că nu mă pot ocupa efectiv de el și imediat ce am putut l-am reluat. Atunci a fost, cred că vreo două luni, poate două luni și ceva, numai mai Când se întâmpla în ce an? Acum vreo trei ani jumate, aproximativ masomenul a fost perioada asta care a fost cea mai lungă, cred. În să de genul ăsta că gata, m-am săturat, nu mai vreau să mai de podcasturi, am mai avut mai multe, dar am trecea după câteva zile și reveneam înapoi. să știi care e că mă, îmi place. Deci chiar mă simt foarte bine când fac lucrurile astea. Am învățat, deci nu vine mie să cred cât de mult am putut să învăț... Și cât mi-a schimbat mintea și adică ce oameni au întâlnit ce idei și concepte au apărut în mintea mea și cum, cum mi-a schimbat modul în care îmi funcționează mintea și creierul. Hai să de vorbim fi, despre asta. Cum ți-a schimbat mentalitatea și modul în care funcționezi și așa? În momentul în care te expui la un mic gen de oameni, începi să învezi de la aceștia. Este adevărat că, în general, eu, eu am simțit în general, oameni care... Fie au petrecut mai mult timp în Occident, fie uh, sunt influențați mult de, cult- de alte culturi, nu neapărat occidentale, dar în special cultura occidentală. Este adevărat asta, pentru că uh, îmi doream să învăț, ok, și din cultura noastră locală, dar și din alte culturi. Și atunci, cumva, am targetat conștient sau fără să realizez oameni care uh, au fost mult influențați. Adică. Mulți antreprenori au pur și simplu consultanți, au coach, citesc cărți în limba engleză, merg în afară și așa mai departe. Când faci asta cu unul, doi oameni, poate că nu contează așa de mult, că influența este nesemnificativă. Dacă când faci asta timp de ani de zile cu mulți oameni, la un dat începe să schimbe. Adică auzi de la unul lucru, după auzi de la altul ceva similar, dar de la un al treilea auzi o bucățică de idee pe care au zis se și de la primul și care te pusese oricum pe gânduri, știi și se adune la un dat. E un proces care e foarte greu sau ce puțin eu nu știu să-l cuantific și să-l explic să... Poate, poate nu are foarte mult sens ce zic, dar la un moment dat, petrecând mult timp cu un anumit gen de oameni, începi să, să te schimbi și să înveți niște lucruri. Și în general am petrecut timp cu oameni care n am început să spună, bă, s-ar putea să greșesc sau, bă, poate sunt un dobitoc, scuză-mi expresia și am făcut niște gafe majore, hai să vedem unde am greșit adică nu este neapărat oameni care zic, bă, cum, cum zic eu așa este, frate, toată planeta trebuie să zică ca și mine sunt oameni care sunt ok să admit că au greșit că, și că pot să învețe și, și petrecând mult timp cu oamenii ăștia încep să fie mult mai flexibil și Na, schimbă, schimbă mintea în multe feluri, plus că vezi Adrian, la un dat am început să, să ca anumite subiecte, adică ok, vreau să învăț despre meditație, caut oameni și asta e ireală. caut oameni care practică meditația pentru că eu practic meditația acum o practic deja de ani de zile zilnic și am văzut efectele asupra mea și atunci zic ok, hai să mai găsesc oameni care practică de ceva timp și să învăț un pic de la ei, să văd la ei cum a fost ce aș putea să mai învăț, că Poate reușesc să să aduc lucruri și mai multe care îmi sunt benefice mie și care pot să să ajute și audiența mea. Pe undeva, vezi, eu împletesc chestia asta, creez conținut care este util pentru audiența mea, dar care este util și pentru mine. Pentru că în felul ăsta eu mă implic mai mult, adică dacă este efectiv benefic pentru mine... Pur și simplu te pun mai mult efort și e normal. Te pun mai mult efort să crezi ceva care este util și pentru audiența mea. Mi se pare interesant că tu pornești,
0: și confirmăm dacă este așa, tu pornești mai mult de la ideea, aș vrea să vorbesc despre asta, hai să văd cu cine pot să vorbesc, și nu pornești de la ideea, vreau să iau interviul lui cu tare
1: și după aia stabilește subiecte, ar fi interesantă. Da, să... Unor merg și pe abordarea asta, nu, nu am o problemă neapărat, dar în, în acest caz, totuși acel cu tare, vreau să știu cam despre ce vorbește el, Um, bineînțeles am avut și este adevărat, am avut și situații în care am vrut să iau interviul licutoare pentru că pur și simplu era cunoscut, era celebru era o personalitate, însă acestea sunt mai degrabă excepții în general dacă o să te uiți în lista de invitații ai podcast-ului meu, o să vezi că foarte mulți sunt necunoscuți, asta este adevărat nu sunt celebrități, nu, nu am targetat celebrități și apropo mi se pare o idee greșită, chiar dacă acum văd la alți colegi din zona de podcasting de podcast-uri românești că își doresc să facă podcasturi în care să publice doar interviuri cu celebrități. Cred că este o greșeală, părerea mea. Pe termen nu, nu, nu cred că este chiar ok, dar fiecare face cum, cum vrea lucrurile. Eu am targetat oameni care mi se păreau interesanți, dacă era cineva complet necunoscut, dar avea niște lucruri care mie mi se păreau ok, super, ar fi, ar fi foarte fain să aflu despre asta. Mă duceam și la un și nu mă interesa foarte mult dacă, dacă era cunoscut, dar e adevărat, cum zici tu, că în general am subiecte.
0: Îmi aduc aminte că discutam cu Răzvan într-un podcast pe care uh, el, cred că nu l-a <coughs> publicat încă, urmează să-l publice și vorbea despre ideea de uh, vorbeam despre ideea de faptul că o vedetă invită o altă vedetă la un interviu nu e neapărat un podcast. Da, va avea un mare succes, va, va avea eu știu tracțiune pentru că sunt vedete, dar... Uh, nu e neapărat un podcast. Un podcast înseamnă și mai degrabă subiectele care sunt discutate acolo. Înseamnă nu neapărat omul sau faptul că persoana respectivă este o vedetă și asta uh, îl face un podcast sau îl face eu știu, de ascultat, demn de a fi ascultat, ca să zic așa. Nu știu acum cum vezi tu situația asta, dar eu prefer mai degrabă
1: ideea de podcast audio, mai puțin video. Este care e, care podcastul e este personal. Este ce vorbim. Exact. Deci cuvântul podcast, dacă vei căuta cum a apărut cuvântul și a apărut acum parcă 15 ani, mai mult sau mai puțin îmi scapă numele, îmi scapă exact când uh, și acum scapă exact uh, parcă e o combinație din două cuvinte și nu mai știu să-ți explic, caută pe net am dat eram și eu curios, podcast înseamnă conținut audio există și video, bineînțeles, dar atunci este vlog este canal, video este diverse alte lucruri, dar podcasturile sunt conținut audio acum, că în România unii fac conținut video și publică la ei pe vlog și ce care podcast, e altă poveste fiecare face cum crede, dar e foarte discutabil. Plus că, sincer să fiu, cifrele măsurate la podcast cel puțin la mine, pe lips, și pe alte platforme respectă un anumit standard de calitate. În sensul că ascultările de 3 secunde nu sunt luate în considerare, ascultările dublate nu sunt luate în considerare, la video nu se. Adică dacă ai pe YouTube un clip video și s-a uitat 10 secunde, e luat în considerare, dar acela nu e conținut audio. Și vezi că audiențele sunt diferite. Oamenii care consumă audio E, sunt ușor diferit față de cei care consumă video. Știi și tu foarte bine, lumea consumă audio, podcasturi. când conduce mașina, ceea ce la video mai greu, teoretic, sau sper că lumea nu se uite la video în timp ce așa conduce. ar fi normal. <laughs> uh, okay. Care sunt cele mai interesante povești pe care le-ai, uh, cu ghirimele
0: de rigoare, pe care le-ai scos de la antreprenor sau de la invitații tăi în, uh, în ultimii
1: ani, așa, nu știu, ceva ce ți-a rămas în minte? Știu că e greu. Mm. Da, a fost prea multe, știți de asta și nu mă gândeam la un Uite, o chestie care am mai dat, de exemplu, s-a întâmplat ca să iau interviu și nu am realizat în prima clipă ce se întâmplă, am luat interviu cuiva care fusese asociat într-o companie la un moment dat pe care o vânduse, asociat împreună cu cineva într-o companie și pe care o vânduse, iar apoi fiecare dintre d-a asociat s-a dus într-o direcție nouă, într-un proiect nou. Și la, i-am luat interviul la primul, iar apoi i-am luat interviul la al doilea fără să știu la acel moment că ei de fapt fuseseră asociați. Uh-huh. Și uite a fost foarte interesant modul în care, și na, vezi asta și poate la oameni și în viața obișnuită. modul în care vorbeau fiecare referindu-se la proiectul respectiv în care fuseseră împărună și evident la asocierea lor, nu s-a menționat niciodată nume, doar că eu am văzut după aceea că, despre cine era vorba. Na, unul, unul spunea că a fost un proiect interesant. Um, ideea este că i au vândut business-ul și a ieșit cam nașpa lucrurile acolo. S-au certat, de, s-au certat oamenii, nu știu exact pentru ce, dar nu a fost tocmai, tocmai o, o încheiere pozitivă, chiar dacă și-au luat banii. După aceea au refuzat să mai lucreze unul cu cealaltă. Uh, unul spunea că a fost o chestie interesantă, a s provocări și așa mai departe. Uh, în final au vândut și fiecare a mers în proiectele lui proprii, celălalt de la început în la sfârșit s-a referit ca celălalt fiind niște, niște dobitoci, asociatul asociatului fiind un tip așa și așa și așa și așa, 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 nu a menționat nume, evident. Na, și după aia, te, știi, te gândești, te zici, ok, doi oameni vorbesc despre exact același lucru, ei primiseră exact aceiași bani, Na, sigur că au fost chestii interne, că n-am cum să știu eu și nici nu e treaba mea, dar e interesantă diferența uriașă de... de de viziune, asupra exact acelei, aceleiași situații. Și zici, ok, și și, și, și na, am și văzut genul de mentalitate, un ok, pare mai calm, mai relaxat, își vede de-a lui celălalt, era nervos, dar nu era numai pentru situația, în general părea mai ofticat pe viață. Na, și zici, ok, cine, nu știu dacă, succes probabil că poți să un amândoi, indiferent de, de atitudine, nici am văzut eu, că nu contează că ești pozitiv sau negativ, poți să ai oricum succes dacă tragi destul, da, ok, și cine se simte mai bine în pielea lui? Și cine, nu știu, este mai fericit, mai împlinit, se bucură mai mult de viață, că poate contează și asta. Și a fost o chestie așa și m a pus pe gânduri. Da, interesantă perspectivă.
0: Schimbarea asta de mentalități de business în antreprenariatul românesc este din ce în ce mai vizibilă. Crezi că un podcast ca al tău pentru că vorbim de podcastul tău, da. poate să ajute la schimbarea de mentalități în, în business? Adică da.
1: poate să facă oamenii, sau ai văzut exemple concrete în acest sens? Da, dar am avut și cine Maria, Marian Grosu parcă îl cheamă, chiar am avut acum vreo 200 de episoade, un invitat care de fapt era un, un băiat care mi-a scris mi-a zis că asculta podcast-ul, a podcast-urile mele toate sau ceva de genul ăsta, și ca urmare a lor și-a deschis un business propriu. Și am zis, ok, foarte tare, hai iau, să facem un interviu despre asta, să facem un podcast despre asta și chiar l-am ap- a apărut. Îți zic exact, îți scapă numele acum, dar și numărul podcast-ului, da, pot da link și ăsta. Și i-am luat, luat interviu și. Ia a spus adevărată poveste, a zis că păi, okay, na, eu lucram, eram angajat uh, și am tot ascultat podcast-ul și am zis tare, uite, cu oameni obișnuiți care au făcut chestii, adică de fapt nu e mare filozofie până la urmă uh, și ca urmare mi-am deschis propriul business, își deschise secret cum fel de agenție sau așa ceva, asta era acum vreo, nu mai știu, trei ani, cred, aproximativ și după aceea știu că a, a trecut dintr-un proiect într dar... Uh, Pare că s-a descurcat foarte bine și a mai primit feedback de genul ăsta de la mulți oameni. Cred că da, răspunsul la, la întrebarea ta, dar nu neapărat numai în business. În general, podcastele pot să aducă o anumită contribuție. Al meu, cred eu că aduce asta prin faptul că Reușesc să pun în spațiul public, la, în special la, la îndemâna tinerilor din România, tinerilor care sunt interesați de business sau de dezvoltare personală, spre exemplu, reușesc să pun la, la îndemâna lor um, experiența unor oameni care altfel destul de greu ar avea acces la ea. Și um, prin aceștia, în principiu, țintesc un mix de personalități. Adică nu îmi trebuie neapărat să aduc um, celebrități, așa cum menționam mai devreme, sau cei mai tare oameni, cei mai experimentați oameni de business din România, chiar dacă am avut pe unii dintre cei mai experimentați, am avut pe alții nu încă, urmează probabil să i dar aduc și oameni care sunt mai la început. Că, ok, dacă eu aduc doar oameni care au minim 20 de ani de experiență în business, știi, vine un tânăr și, zice, da, e foarte tare, dar eu nu am experiența lui. Și s-ar putea să se simte intimidat. Și atunci mi s-a părut că are sens să aduc și oameni cu mai puțină experiență, oameni poate de vârsta lor, care, uite, au început. Asculta niște podcasturi, le-a venit niște idei și a zis, hai să încercăm mă că uite că m am zis și eu, pe alții din podcastul lui Florin și na, par, până la urmă nu par să fie chiar așa de dificil. Deci eu cred că da, poate. Cine vrea, poate să ia de aici niște lucruri bune. Asta e o chestie bună. Până la
0: urmă, partea asta de dezvoltare personală este un proces, eu știu, care se desfășoară pe tot parcursul vieții. Nu poți să da. zici că am învățat, am trecut printr-o școală sau am făcut un curs și gata. De acum încolo nu mai am nevoie să mai învăț nimic. Acum, din perspectiva cealaltă, cum știu ce sfaturi ai da unui tânăr care vrea să înceapă acum nu un business, ci un podcast? Sau hai să te întreb altfel,
1: dacă tu ai începe acum un podcast, ce ai face? Sau cum ai face lucrurile? Mi-aș, mi-aș lua un microfon decent, dar nu neapărat cum am eu. Acum am un ProCaster care nu mai știu cât e, cred că vă 200-300 de euro. Dar mi-aș lua unul de 50 de euro să zici, mai mult sau mai puțin, că e suficient care să-l conectez la calculator sau la laptop și cu care să începi. Și după aceea aș începe să, să fac uh, lucruri, dar uh, în, în esență cam asta am și făcut fără să rezez la acel moment uh, și am mers fără să știu la acel moment că asta fac, pe aportarea lui Eric Rice îl cheamă, e un tip care a scris o carte se numește Lean Startup. Adică începi cu chestii mici uh, și te duci și faci greșel cât mai rapid posibil, nu, nu te ferești de ele. Adică nu ceri să faci lucrurile perfecte la început să fie fantastic sau să atragi foarte multă atenție și să bagi mulți bani și așa mai departe pentru că nu știi încotro o să meargă proiectul, nu știi care um, din investiți poți să iei cel mai bun microfon de pe piață, cel mai cele mai bune căști sau ha să te duci să plătești la un studio de înregistrări, să plătești o groază de bani, să fie super editat și așa mai departe, ok dar poate nu ți ales audiența bine și atunci aș începe cu poași mici și nu m-ar preocupa așa de mult cel puțin primii 1-2 ani nu m-ar interesa așa de mult câtă lume mă ascultă și chestii între astea, pentru că durează oricum Adrian ca să scriești un astfel de proiect și atunci pur și simplu aș începe dar l-aș face, l-aș face pe, un, pe un subiect sau pe subiecte care să, să-ți placă, știi, să te simți bine să, să vorbești despre acele lucruri, cred că e important, pentru că în momentul în care te simți bine ești mai motivat. aveți, asta funcționă la mine, poate n-am realizat eu foarte mult ce, ce fac la acel moment. Dar în momentele în care... Mai aveam câte o cădări și ziceam, ok, gata, m nu vreau să mai aud de podcasturi Reveneam pentru că îmi plăceam. Adică aș fi făcut-o și pe gratis și dacă era greu și dacă era ușor. Și am și făcut-o pe gratis tehnic, nu că aș fi făcut-o. Chiar am făcut-o, am făcut-o pe minus dacă stau să mă gândesc. Spuneai că după Mulți doi ani an... abia ai început să câștigi ceva, nu? <laughs> da, dar erau mici. Acum, mai ales în ultimii doi ani, au am, am început să să crească și să, să fie efectiv să, să simt știi, și să pot să invățesc să sume mai mari și eu dar în primii ani sumele au fost ori nule, ori foarte mici și atunci nu, nu prea mașta de zic, cred că e important să, să de la început să găsești ceva care să, să te simți bine și dacă nu-ți place, nu are sens să faci podcasturi sau poate și alte lucruri despre subiect, despre lucruri care nu-ți plac care nu știu doar ca să țintești celebritatea sau banii sau alte chestii, pentru că cu siguranță vei găsi și o situație, un proiect, un, un domeniu care o să-ți placă și unde poți să și, și faci bani. E și de muncă, evident.
0: Cum te vedea familia sau și cum, cum te vedeau prietenii la început și cum te văd acum din punctul ăsta
1: de vedere? Nu am avut nici curăță să-mi zic adevăr, dar eu Presupun că mă credeau nebun. Nu știu, nu sunt convins că și-au schimbat într-o totul opinia. Mă, nu știu, ca să răspund un pic, la modul de general ai auzit oameni nu neapărat apropiați, care mi-au zis că este o greșeală și o prostie și că am o doagă lipsă să fac podcast-uri în limba română și care ulterior și-au schimbat complet știi, și admiră chestia asta și chiar mi-au spus ei că inspiră și ascultă episoadele pe care le public. Dar, sigur, cu familia, știi, cu inaete te susțin că nu înțeleg eu oricum foarte mult ce faci tu pe acolo, câtă vreme nu cheltui mulți bani și nu îi deranjez prea mult, zice, bine, dacă tu zici că e bine, no, ok. Și acum când văd că treaba asta s-a transformat într-un business, spun că sunt știu, și mai bucuroși pentru tine. Da, e adevărat. Acum vezi, într-un business este încă relativ, adică, da, s-a schimbat mult și am progresat foarte mult, pot să spun asta, și e ok ca și business, încă mai am și eu, trebuie să fiu atent, foarte atent cu cifrele și Um, am nevoie de asemenea eu să fiu foarte atent cu bugetele și să, să lucrez mult mai atent cu lucrurile astea, dar într-adevăr, în momentul în care lucrurile se leagă, da, e, e frumos dar este un pic de drum până acolo.
0: N-am să te întreb bă, câți bani faci din
1: podcast, dar te întreb așa se poate trăi din podcasturi în România? Teoretic da, depinde, depinde după cât timp vrei dacă cineva și imaginează că Mâine își face podcast și peste lună poate să-și dea demisia și să trăiască foarte bine în asta. Nu știu, eu nu am reușit. asta. Da, dacă reușește să-mi spune și mie cum. Ce vreau să spun este că eu aș începe un astfel de proiect mai degrabă ca și un proiect parte, în afara jobului sau al business-ului, adică faci, ai, ai o ocupație și în timpul liber faci lucrurile astea. Și la un moment dat o să se adune. Presupun că îl faci din plăcere și. Oamenii care te ascultă simte asta. La un moment dat se va aduna și o să înceapă să funcționeze lucrurile. Însă nu, nu aș începe neapărat targetând banii ca și prim lucru, ci targetând banii sau rentabilitatea, să-i spun așa, ca și un aspect care face parte din proiect și care este și important de altfel, dar nu este neapărat principalul. Înțeles.
0: Este, știu, Care sunt platformele pe care, pe care tu ești prezent? Presupun că pe absolut toate, dar eu știu, care sunt Am cele dat. care ți aduc eu știu, cei mai mulți ascultători din ce ai
1: observat până acum? Mă, sunt mai multe, dar acum chestia aștept este, că eu în general targetez, uh, targetez să-mi aduc uh, ascultători în special de pe platforme sau din locuri pe care eu le pot controla de asta. Investez când am promovat prin Spotify sau prin Apple Podcast sau altceva, dar nu vreau ca acestea să, le, să fie principalul loc din care vin ascultările. Chiar dacă am observat și pe undeva are sens în momentul de față mulți dintre podcast noi um, vor neapărat de pe Spotify. Chia să știi care este că Spotify sau altă platformă nu există acolo ca să aducă lui Ionel cu noului podcast să-i aducă ascultători. Există acolo ca să facă un business, să facă bani. Ei vor promova anumite podcasturi, dar asta o fac pentru că în felul ăsta îi țin pe oameni acolo să asculte și în felul ăsta business-ul lor propriu funcționează mai bine. Problema este că dacă ești foarte dependent, adică dacă te trezești că 50% dintre ascultări sau 70% și mai de acolo vin, da, e grozav, ai ascultări cu efort foarte mic, dar în momentul în care își vor schimba algoritmul, Adrian, și mai devreme sau mai târziu se va întâmpla. Știi, și eu și tu am avut experiență cu platforme din afară, îți amintești poate. Corect. E, și o să schimbe algoritmul. E naiv cine și imaginează că tot timpul o să te promoveze Spotify sau Apple Podcast sau oricare la, la infinit. O să schimbe algoritmul și o să te trezești într-o zi că ți se prăbușește totul pentru că ești dependent de un canal pe care nu îl poți controla. Ca urmare, strategia mea a fost tot timpul ca în general să-mi duc ascultările prin intermediul site-ului propriu pe care le pot controla. Acolo pot să pun newsletter, pot să trimit oameni pe social media, pot să-mi recomand cărțile, cursurile, pot să fac orice am eu chef. Okay. În traduce, prefer să țin ouăle într-un coș pe care eu îl controlez, nu îl controlează altcineva. Dar sigur că promovez și Spotify și-mi vin și de pe Spotify, în vin și de pe alte platforme. Clar că vin și vor veni în continuare, însă intenția mea este să, să păstrez controlul și plus mai e un alt aspect aici, Adrian. În momentul în care îți duci ascultările prin prin site-ul propriu, poți să investești în reclame, lucruri pe care îl și fac de altfel. E un pic mai greu prin Spotify și dacă vrei l-am dat să scalez, adică vreau să-mi dublez numărul de ascultări, da, o pot face, sigur o să fie niște costuri acolo care nu sunt tocmai mici, dar eu o pot face cu costurile potrivite, evident, cu bugetul potrivit. Când sunt prin Spotify, e un pic mai greu să faci chestia asta. Nu este imposibil, dar este foarte diferită chestia. Înseamnă că e o, e o diferență între a face de mâine să fac campanii pe Google AdWords, pe Facebook Ads, pe LinkedIn Ads și să-i duc toți înspre site-ul meu, să zicem unde sunt podcasturile. Alta este în momentul în care îi duc înspre o altă platformă. E ok, e posibil, dar mi se pare risipă, știi? Dacă vreau să-l scalez, mi se pare, mie mi se pare că are mai mult sens să-i duc înspre un loc pe care eu să-l controlez.
0: Da, interesantă abordare. Eu recunosc că n-am făcut un site sau, nu știu, site-ul este doar un punct de trimitere către da. paginile podcasturilor. Am trecut recent de pe recent, de câteva luni, de aproape da. jumătate de an de pe Simplecast pe Anchor și am preferat varianta asta datorită simplității da. platformei și a faptului că este bine integrată cu Spotify și atunci da. se poate duce către da, toate da, aceste da. platforme. Ne apropiem de final, Florin, dar n-aș vrea să încheiem conversația înainte să te întreb niște detalii mai degrabă tehnice. Cât de des îți programezi episoadele? Faci neapărat, eu știu, episoade care se apară într-o anumită zi sau un anumit număr de episoade pe lună? Cum gândești
1: partea asta de Ești tu, cât de strict ești tu cu tine și cu felul în care produci episoadele? Depinde, de-a lungul timp, în momentul de față public săptămână, un episod pe săptămână, având așa de multe, 420, nu are sens să public mai des, Sin, sincer să fiu, dar de-a lungul timpului am avut și alte abordări. Am avut, cred că vreo 2 ani, aproximativ publicam 3 episoade pe săptămână, din ce mi-am eu. Am avut perioade în care am publicat mai des, mai era, m-a, am avut o perioadă în care, apropo, am publicat zilnic. A fost un test uh, și cred că m-a ținut cam o lună, poate două, aproximativ. Și după ce am încheiat testul, am zis stop joc, asta nu mai fac niciodată. Era prea a fost, mult da, de muncă sau din ce motiv? E mult, e mult. Adică trebuie să tragi. A, chiar te ține că aia legat. Nu, nu, e prea mult. Um, sincer să fiu. A fost o chestie bună, nu pot să zic, pentru că mi-am creat acel long tail, și acum îmi folosește, dar e cam mult pentru mine. Pentru mine nu se justifică mai, mai des de o dată pe săptămână decât există anumite situații în care într-adevăr are sens, dar asta sunt punctuale și um, sunt legate de, de anumite contexte, dar altfel săptămâna al publică. Alege o anumită Porerea... zi sau oră în care publici? Nu am cu ora. Teoretic, dacă publici dimineața, e mai ok, că e prinsi pe în trafic, merg la lucru, în metrou, știi, chestiile astea, că publici dimineața, cel puțin în Occident, așa se spune. Dar este, nu știu, este relativ. Eu nu am văzut, am încercat, la diverse ore, nu am văzut ca pe anumite ore să-mi, să mi apară, să zici diferențe majore. Poate că, nu știu, nu a funcționat la mine sau poate că încă nu este un obicei dezvoltat în zona în, în zonele din România la ascultătorii români, nu știu să spun asta iar legat de zile de obicei eu prefer am, pre, și prefer partea a doua a săptămânii, dar nu este cui. adică dacă să public luni sau marți spun luni și marți nu pe termen lung pe termen lung cred că e mai puțin important sincer să fiu, pe termen lung cred că ce e important este să fii consistent pentru o perioadă mai lungă de timp, înseamnă minim 2 ani
0: Înțeles. Este, este modul la care ai ajuns acum să faci podcast-ul, eu știu, rețeta a ta perfectă sau te gândești, eu știu, ai deja idei de cum vrei să-l schimbi, să-l îmbunătățești, să faci, eu știu, alte lucruri, poate, nu știu, un alt podcast pe lângă acesta și așa mai departe. Ce, ce vezi în viitorul, eu știu, pe termen ah, mediu,
1: să zic așa? Nu este o rețetă perfectă. Este rețeta la momentul actual. La fel cum dacă mă ce făceam, să zicem, acum trei ani, era diferit și ce voi face peste 3 ani va fi probabil diferit, cu siguranță o să mă adaptez tot timpul și o să modific fără nicio chestie dar probabil că anumite elemente le păstrez într-o formă sau alta um, și le duc mai departe, însă nu, nu este peste 3 ani nu știu ce să fac sau peste 5 ani cu siguranță eu cred că ar trebui să investesc timp, energie și bani în a fi mai bun eu ca și moderator um, și nu știu, o să văd ce o să-mi aduc viitorul
0: deci păstrezi acest podcast, nu te gândești la da. lansarea unui altuia, să știu... O...
1: Nu am timp și energie, plus că eu mai am și alte business-uri, Adrian. Deci ăsta este, este un proiect pe care îl continui mai departe, la nivelul de un podcast pe săptămână e ok. Dacă, n-o să, dacă o să mi se pare mult, o să-l fac mai rar, poate o la 10 zile, adică trei episoade pe lună. Dar uh, să încep un al doilea podcast și să-l păsești și pe ăsta mi-ar fi destul de greu, sincer să fiu, că m-am gândit la chestia asta. Um, și îmi disipe energia repet, nu, nu este că neapărat vreau să fac multe podcast-uri vreau, ăsta e un podcast, eu cred că este un proiect care creează valoare în spațiul public și este util tinerilor din România și uh, vreau să-l continui mai departe, dar mai pe acestea nu am momente de față alte planuri Ce pot uri asculți tu? <laughs> mă ascult stai să mă uit pe Spotify că acolo mi le salvezi eu pe toate deci, pom, pom, pom. Mai spun niște podcasturi în spaniolă, dar nu cred că au sens. Pentru că încerc să să învăț limba spaniolă. La vara vreau iară să mă duc uh, acolo și atunci. Pentru asta, dar astea se zice că poate nu sunt foarte interesante. Uite, este How to Start a Startup, un podcast, Sam Altman. Uh, The Moment with Brian Copeland, l-a ascult ocazional. Uh, e un tip Ben Greenfield, dar e despre fitness mai degrabă măstea și cele în spanele, le mai ascult. Ok, ascult <coughs> și podcastul românești sau nu sau mai mult cele mm, din afară? Rar. Mai mult în engleză, sincer să fiu. Bine, pe de altă parte să știi că și când citesc cărți de obicei prefer să citesc în engleză direct. Da, e. Dar nu, nu este că am o problemă cu asculta sau învățat din limba română, e ok. O fac pentru că pur și simplu am acces la, la sursa originală de asta. Dar sunt deschis, am ascultat bucăzi din podcastul lui Paul Luteanu Ocazional Mind Architect și mi se pare un podcast foarte bun, sincer să fiu. Um, stai să mă gândesc ce mai ascultat, acum nu, nu-mi vine în minte altceva, sincer să fiu. Um, dar sunt ok, n-am absolut nimic împotrivă să ascult podcast-ul în limba Că Călini l-am ascultat de câteva ori, Robert Cata e, l-am ascultat de câteva ori, ocazional și, uh, și pe el, știu. Deci este foarte greșit și la tine, mă asculta și la Răzvan Burs, mai mult, mai la Răzvan, mai puțin chel pe tehnic și atunci nu mă interesează așa de mult partea respectivă. În principiu sunt deschis, de obicei prefer să asculte limba engleză pentru simplu motiv că eu ascult pe anumite topicuri care sunt de interes pentru mine și atunci am mai multe opțiuni acolo și este și sursa originală până la urmă de informație în limba engleză. De asta. Deci nu, nu are legătură cu limba pentru mine. Poate să fi și în germană. Eu înțeleg germană sau italiană sau puțină franceză și n am nicio problemă să ascult și limbele respective.
0: Da, interesant. Uh, Florin, unde te găsește lumea sau cum poate să intre în,
1: uh, în contact cu tine cineva care te-a ascultat astăzi? Caută pe net Florin Roșoga și o să găsească site-ul meu www.florinroșoga.ro și acolo sunt menu și linkuri și tot felul de chestii. Podcastul ul Florin Roșoga Podcast sau antreprenori antreprenor care inspiră în principiu, pe majoritatea platformelor, probabil cel, toate platformele mari de podcasturi sau de, de muzică online, îl găsește și oricând mă poate contacta pe, nu știu, pe social media sau la mine pe site este un formular de contact și cu mare plăcere răspund. Se pot oamenii eu invitat în podcastul tău, adică accept și ah. propune de genul ăsta, să zic așa? Depinde, poate să-mi scrie, nu înseamnă că voi refuza, nu înseamnă nici că voi asculta, depinde. Adică... Dacă ce am scrie și o okay, chemoși și îmi pun întrebarea bună și cu ce poți tu să contribui pentru audiența mea și nu mi-este foarte clar răspunsul, evident că răspunsul meu va fi negativ. Deci cu siguranță se pot te invita, dar asta nu înseamnă că voi și accepta, însă nu înseamnă nici că voi refuza, Adrian. Voi lua în considerare, depinde... Nu înțeles. Bun. O ultimă întrebare pe care o adresez tuturor celor care vin
0: la original și sunt tare curios să aflu care este părerea ta în acest sens. Aș vrea să-mi dai un exemplu de persoană care schimbă mentalități în România.
1: Da. Mai sunt multe, uite. Um... Uite Marta Ușorel de la revista Bizar putea fi o opțiune foarte bună. Ea are și foarte multe um, proiecte pe care le-a, le-a făcut de-a lungul anilor și cred că lucrează foarte mult, sau a doua opțiune ar fi Gașpar Gheorghe, care poate știi, poate nu, pagina de psihologie. De parenting în trecut? Nu știu a, cum ai pagina el. de psihologie e site-ul lui și cred că are și pe Facebook tot cu pagina de psihologie. Are și o editură, a publicat foarte multe cărți în zona de dezvoltare personală și este foarte interesant ce face el acolo. Chiar apropo, uite, la original îți recomand să la duci pe Gașpar dacă, dacă vrei, este o persoană extrem de interesantă, da? trebuie să studiezi ce ce face.
0: Toate, toate aceste propuneri de persoane sunt, intră pe lista scurtă, ca să zic așa, mai departe de, de invitați. Florin, îți mulțumesc mult pentru participarea la episodul de astăzi. Sunt convins că oamenii au învățat o grămadă de lucruri despre tine, în primul rând, dar și despre ceea ce faci și eu personal țin să te felicit și chiar apreciez munca ta, în primul rând, în schimbarea mentalității oamenilor despre podcasturi în România, pentru că munca ta și ești, efortul tău de peste 400 de episoade până acum, căte asta către ideea că podcasturile pot aduce valoare și un conținut de foarte bună
1: calitate în România. Mulțumesc mult, Adrian, apreciez și mă bucur că continui și tu cu podcastul și publici mai departe. Cu siguranță. Am, am
0: reînceput și eu să... să public constant, ca să zic așa, Avem, am un podcast nou cu Răzvan, care se cheamă uh-huh. MyCon, un podcast care apare în fiecare joi la ora 12, vorbim mai mult despre partea asta de tehnologie, dar și chestii personale și încercăm și, eu știu, un alt gen de podcast, ca să zic așa, așa că îl recomand
1: tuturor, chiar și ție, dacă ești interesat. Cum mare plăcere, mă, mă uit pe net și o să recomand și eu mai departe și sper să faci ajute cu promovarea. Cu mare plăcere.
0: Florin, um, mulțumesc mult. Acesta a fost episodul 47 din Original. Intră pe original.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări pentru Florin, dacă ai sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe podcast.ro, Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la adresa citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show-urile noastre pe site, adică pe cdpodcast.ro sau în aplicația ta de podcasturi preferată. Ne găsești totodată pe Apple Podcast, Google Podcast și mai nou chiar și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boiuglu și îți urez o zi mai bună!